0: Bueno, soy Santiago Vilinki. soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Quiero, o sea, Sigo deshilando todo lo que para mí son los aprendizajes de la pandemia del año pasado, ¿no? y todavía la pandemia sigue en curso y las cosas que seguimos aprendiendo. Pero una de las cosas que a mí más me impresionó en los comienzos de la pandemia en la primera época de cuarentena muy estricta en el mundo entero, fueron esas fotos, no sé si se acuerdan, en las que aparecían un montón de animales salvajes transitando por eh, el centro de muchas ciudades del mundo.
1: Sí, sí. Habían
0: totalmente. aparecido fotos de jabalíes en Barcelona, eh, jabalíes también en Haifa, pumas en Santiago de Chile, ciervos en Londres, patos en Venecia... Sí. También había pasado algo que habíamos comentado en su momento en una columna, que es que el aire estaba mucho más limpio y que el ruido había bajado muchísimo. Y a mí todas estas fotos me despiertan algo más que una imagen curiosa. En definitiva, lo que esas fotos nos permitieron ver es cómo sería el mundo sin humanos, cómo sería el mundo natural, los animales, las plantas, el agua, el aire, sin la presencia permanente de las personas armando lío en todos lados, ¿no? Y, y nos permitió ver de una manera quizá nunca tan gráfica como esta los efectos de nuestra manera de movernos, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de alimentarnos, eh, nuestra manera de consumir en general, eh, es el impacto de todo eso sobre los grandes problemas medioambientales medio, medio del mundo me acuerdo que la frase que me venía en aquel momento a la cabeza es que el planeta estaba festejando nuestro encierro la siguiente pregunta que me agarro es ¿de dónde salieron esos animales? porque aparecieron al toque, aparecieron enseguida y entonces no podían venir de muy lejos, porque un animal tarda mucho en recorrer montones de kilómetros estaban ahí, ¿cómo puede ser que nunca los habíamos visto? y la respuesta a la que llegué es que, en realidad, estaban saliendo de su propia cuarentena. Estaban saliendo de la cuarentena eterna a la que los impone la ocupación humana de los espacios naturales. Y la última cosa que me despertó esa escena de, de, de las imágenes de los animales es cuán rápido se arregla todo cuando los humanos nos dejamos de jorobar por un ratito. O sea, no solo cuán grande es nuestro impacto, sino cuán fácil se arregla todo si nos corremos un poquito al costado. Pasó un año y medio desde ese momento. Seguimos dando batalla contra el virus, entrando todavía probablemente en un momento muy complicado, tratando de balancear todo eso con sostener la economía y la subsistencia de las personas. Pero como efecto secundario, el planeta volvió a padecer todos los efectos ambientales terribles de nuestro avasallador modo de vida. O sea, fue un momentito eh, aquel de la verdadera cuarentena globalizada que, que nos permitió eh, ver esta, esta cosa tan curiosa de cómo sería el mundo sin nosotros. Y la pregunta que me ronda en la cabeza desde ese momento es, OK, pensando en la pospandemia, ¿es posible cambiar la manera en la que nos relacionamos con, con la naturaleza? ¿Y cómo podemos construir un equilibrio distinto, que no nos obliga a los humanos a estar encerrados, no queremos vivir en cuarentena, uh -huh. eh, pero tampoco excluyendo o avasallando todo el entorno natural. Bueno, qué difícil. Me gustaría hacerles una pregunta, sí, a ver qué opinan. Me gustaría hacerles una pregunta. ¿Ustedes creen que un ser humano tiene más derechos que un animal?
2: No, bueno yo no. Buenísima pregunta. No, yo no lo creo. ¿eh? Yo creo que sí. En, en realidad me estoy apurando porque es sin analizarla es lo primero que pienso pero qué sé yo no sé te quiero no, decir que sí aunque no, sea para contrastar
0: que, con Clemente creo que no con Creo que 1. No, no a ver Clemente desarrollando un
1: poco tu idea yo parto de diferentes de diferentes eh, motivos soy Yo no como animales hace muchos años y, y fui leyendo un montón de cuestiones para no quedarme en la cuestión de la piedad nada más. Eh, no considero sagrada la vida tampoco, no no, no estoy no, no, no estoy salpicado por ningún tipo de religión, no lo digo salpicado de una manera peyorativa, sino que no, no creo en lo sagrado de la vida y, y creo que el, el planeta que nos tocó vivir no es solamente nuestro. Me parece que nosotros somos una, una parte más de este planeta y me parece que que aún con ciertas ventajas comparativas que tenemos nosotros con respecto a los animales y desventajas que tenemos con respecto a los animales, hemos instalado una manera de vivir que al día de hoy se nos está volviendo en contra. Y no lo digo desde un lugar medio místico, de la naturaleza se está vengando, sino simplemente de que hicimos demasiado daño sobre el planeta sin pensar en los animales o en nosotros mismos. Los animales nunca nos pudieron contestar porque no pueden hablar porque no saben hacerlo. Bueno, nosotros ahora nos estamos dando, dando cuenta de que se nos fue la mano. Eso a ver, está pero clarísimo. entonces
2: es ponerle un freno a algo que ya sucede, porque ya pasamos sí, claro. por encima de los derechos de los animales hace miles de años. Sí. La, la raza dominante, que es la, que es la humana, es la que no, nos dio de vivir, de comer, de trabajar, que alimenta nuestro nuestro sistema cultural que tiene, que tiene el mundo en movimiento. Y digamos, o sea, la mirada tiene los mismos derechos, es, bueno, corrámonos entonces y que sea la ley de la naturaleza. Sí, y...
1: pero igual no hablo solamente de comerlos, eh, hablo de lo que le no, hacemos no, no, no. al planeta, ¿viste? Por eso te También digo, no. corrámonos
2: sí. de los lugares que habitamos, dejemos, convivamos con ellos de otra manera. Me parece impracticable la idea de que, de que tengan los mismos derechos que las personas, que sean sujetos de derechos. Yo Diferente, no lo veo a es ese un, nivel. Es eh? un caso como. Eh, si el gorila del zoológico digas cuando hay se fíe si es una persona una persona o no, no humana exactamente no, yo
1: igual no, y, ya, y ya te paso Santi no lo digo desde el lugar de vamos a vivir en comunidad a la selva todos juntos a comer las bananas que caen de, 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 del árbol sino lo digo más en un lugar de bueno tenemos unos sistemas económicos que de alguna manera algo vamos a tener que reformular de hecho eh, este año que, que empezó y el año pasado el, no se detuvo la deforestación, no se detuvo el
2: extractivismo. Creció, de hecho creció. Eh,
1: y son, son eh, factores incidentales al 100% en lo que está pasando en sí, el mundo ahora. Sí,
2: lo quiero dejar responder a, a Santi, pero, pero para mí la respuesta a la pregunta anterior es: eh, ¿podríamos eh, volver a, a respetar de manera de los animales? O sea, como dijiste, creo que sí, que se, se mostró que, que se puede por razones de fuerza mayor. Y me gustó esta idea de. El ejemplo más claro es el, es el riachuelo. para Alguna vez entendí que no tenemos que hacer nada, tenemos que irnos, tenemos que sacar las fábricas, hay que correrse y en poco tiempo es un vergel, absolutamente, ¿no? Y, y, pero bueno, queremos planes de saneamiento y otras maneras que, que realmente son impracticables. Perdón, Santi.
0: Eh, no, excelente todo lo que aportaron, porque en realidad Calza Perfecto, antes de esta columna hice una encuesta, contestaron 3.200 personas y hay un virtual empate, o sea, un poco lo que pasó entre ustedes. Un poquito más de la mitad de las personas cree que tenemos más derechos que los animales. Pero yo creí que iba a ser más fuerte todavía la tendencia. Dio 53 a 47. Dos datos sorprendentes de la encuesta. Yo estaba seguro de que los jóvenes iban a ser mucho más ecologistas que los mayores. Y, sin embargo, dio claramente al revés. Mira, mira. 58% de los menores de 40 creen que tenemos más derechos contra 46% de los mayores de 40. La segunda diferencia grande de la encuesta, que no me sorprendió esta, esta, es que las mujeres son mucho más respetuosas de los derechos de los animales que los hombres. Mucho más. O sea, el número que yo les digo, promedio 53, eh, está mezclando que la mayoría de las mujeres cree que tenemos los mismos derechos, mientras que la mayoría de los hombres no, cree que tenemos significativamente más. Eh, pregunté también respecto de si tenemos los mismos derechos que las plantas, Acá el desbalance es mucho más fuerte, dos de cada tres personas cree que sí, que tenemos más derechos que las plantas, probablemente por el hecho de ser nosotros criaturas con conciencia e inteligencia, y las plantas, digamos, si bien son seres vivos, nos dan la impresión de no tener el mismo ni, ni emociones ni un montón de cosas que, que tenemos los humanos. Pero en el fondo la pregunta es ¿quién define eso? ¿Quién define quién tiene derecho o no? El hombre. Y como vivimos en una sociedad donde lo que rige es la cultura, la verdad que somos juez y parte. Claro. La bueno, es el relato lo decimos nosotros. Que... Exacto. Es casi ridículo que seamos nosotros los que nos hacemos la pregunta y nosotros los que damos la respuesta que se nos canta a esa, a esa pregunta. Hay, algo, hay otra cosa que a mí me impacta tremendamente del vínculo que tenemos con el mundo natural y es la expresión recursos naturales. Que es muy común, ¿no? Cuando estudias geografía del colegio, eh, normalmente uno se refiere a la naturaleza como se dice la Argentina es un país con un montón de recursos naturales. Cuando vos tratás a la naturaleza como recurso, básicamente estás diciendo que es un medio para nuestros fines. No tiene ningún valor en sí mismo, más que el árbol te permite hacer papel o hacer un mueble, o que con la vaca te comes la carne o haces cinturones y, y, y zapatos. Lo mismo pasa con el agua. Vos hablabas, Matías, el ejemplo del riachuelo. Si hay agua, usémosla. Y si en el medio de usarla Queda podrida, se mueren los peces, se mueren incluso personas que están en riesgo. No importa, qué sé yo. Es un recurso. Está, lo usamos. Otra idea que hace rato a mí me viene perturbando es la idea de ser dueños. ¿No? O sea, nosotros, si yo le pregunté en la encuesta, ¿sos dueño de un pedazo de tierra? 60% de la persona sí. ¿Sos dueño de un animal...? También, 60% de las personas sí. ¿Sos dueño de una planta? 80% de las personas sí. Y la pregunta, en realidad, obviamente las personas, la respuesta era sí o no, y no admitía que la gente me transmitiera su ambigüedad. Pero la pregunta tenía justamente esta idea, la pregunta implícita de ¿es lícito decir que somos dueños de un ser vivo? Eh, es un poco loco. Está o sea, está ¿A ustedes les parece pregunta? que.? Digo, para mí no. Para mí no tiene sentido. No pienses en un perro, ¿no? Porque bueno, el perro, por una cuestión de ser el mejor amigo del hombre, lo cuidamos, lo sacamos a pasear, lo desparasen. No, pensé en una gallina. Si no. eres un gallinero, y el es muy común. Si para, para, un para gallinero, los hijos,
2: también, para, para mucha gente. ¿no? Ay. Digamos, es una, una propiedad o es un ser vivo, con derechos, etc. ¿no? Y, si, o sea, y si
1: pensás en plataforma continental, es mía y hago lo que quiero, pero están los peces ahí. Claro. ¿Qué haces con eso? Para mí, para mí es una bueno, gran pregunta, Santi.
0: Te adelantaste algo que iba a decir, pero me parece insólito que exista el mar argentino. o sea, Porque es un ridículo. recurso. Mar, Se basa en el No recurso. puede ser de la Argentina el mar. Eh, y en el fondo, si querés, ahí ya me pongo más filosófico y no voy a avanzar tanto en esto, pero no sé si puede ser argentino el territorio argentino. O sea, eh, un país es un invento muy posterior a la existencia de la Tierra y del mundo. Y en un día llegamos y dijimos, bueno, este cacho es mío, puse un alambre, ahora si querés pasar por acá me tenés que garpar, soy este país, acá cobro impuestos porque este es mi territorio. Hay algo loco en eso. Y quizás, pero donde más obvio se ve, sea en esto de la posibilidad de ser dueño, no de la tierra, sino de un animal. Pensemoslo con una gallina, ¿sí? alguien que tiene un gallinero, alguien que cría gallinas. Eh, el abuelo de mi esposa, cuando mi esposa era chiquita, vivía en, en Dock Sud, y tenía detrás de su casa un gallinero. Cuando llegaba el momento de cocinar, iba su gallinero, elegía una gallina, le partía el pescuezo, la desplumaba y cocinaba el puchero. Eh, digo, ser dueño de un animal implica, de nuevo, no matamos a los perros, pero es una excepción. Ser dueño de un animal, en muchos sí. casos, implica la posibilidad concreta. Hasta tal punto somos dueños que cuando queremos los matamos. Bueno. Su vida termina cuando se nos antoja. Eh, y ojo, no me opongo a matar para comer, yo no soy vegetariano como Clemente, o sea, yo no me opongo a matar para comer, porque creo que, que la naturaleza ya existía, las especies se alimentan de otras especies, la cadena alimenticia es parte de la naturaleza y el ser humano es omnívoro. Pero matar para hacer carteras, matar como deporte, matar o criarlos en condiciones antinaturales comiendo alimento balanceado en base a maíz, que jamás una vaca comió maíz o soja, sino pasto, para aumentar la productividad. O sea, ¿dónde, dónde es el límite de nuestra posición como dueños para poder alterar a nuestro piachere la vida de, de otros seres vivos? Para... Y el balance. Sí, dale. No, tiraste no, el, un bolillero el Zoom, el con
1: Zoom... 70.000 temas lo que, que pasa que el todo está buenísimos.
2: Es, es preguntarle algo que está por decir, pero, pero la verdad que el, el Zoom no No, dale, dale, pregúntense, yo... si estoy por decir, lo digo.
1: No, no, es, es muy interesante todo lo que estás planteando, Santi. Diego. La discusión de qué, qué comemos, si comemos o no comemos animales, es una discusión que, que es mucho más profunda, mucho más amplia, como para una columna, pero pensaba en esto que decías de. Los países existen mucho después de que existió la Tierra y demás. Y justamente hoy me parece que estamos viviendo una etapa del mundo en, el, en, en la cual... Y lo digo de una manera muy simbólica, si querés, deberían borrarse las fronteras y recordar que estamos formando todos parte del mismo planeta, porque en definitiva una de las cuestiones que sucedieron con la pandemia es que exacerbe la, se exacerbe la diferencia entre qué país podía comprar una vacuna, qué país eh, no la va a poder comprar por tres años y, y eso me parece que es completamente a toda la manera en la que, en la que elegimos vivir, en la que algunos elegimos vivir o unos humanos eligieron vivir hace un tiempo y, y que hoy nos está jugando en contra. Entonces, eh, hay muchos pensadores que dicen que las soluciones a los problemas del siglo XXI son globales, no son más por país o por sí, individuo. Eh, Totalmente, era que a, me, me Arari, Arari es un
0: gran defensor Exacto. de esa idea. Exacto. Y para mí la pandemia, la pandemia también fue algo sumamente revelador respecto de la estupidez de manejar problemas globales fragmentándote, tenés un país limítrofe que cree que no hay que usar máscara, que cree que no hay que cerrar nada, y otro país limítrofe que cree todo lo contrario. La verdad que es una locura. Pero el balance de todo esto que vengo pensando es, fue convencerme de que nuestro modo de vida actual se basa en el abuso sistemático de una especie muy poderosa contra criaturas indefensas. Y cuando me cayó esta ficha, me quedé mucho tiempo, todo el año pasado estuve pensando con, como con una sensación de bronca y de impotencia. Y pensaba, imagínense que hubiera una especie, que apareciera una especie en el mundo mucho más poderosa que nosotros, por inteligencia o por diferencia física o por lo que sea, capaz de someternos. ¿Cómo querrías que actúe hacia nosotros? Que aproveche todo ese poder adicional para meternos en un corral y rompernos el pescuezo cuando le venga bien hacer puchero o que de alguna manera se vincule con nosotros justamente porque somos menos poderosos, justamente porque estamos a merced de un posible sometimiento, de una, una postura, en una postura mucho más basada en el respeto y, y el cuidado, incluso.
1: Pensalo desde lo religioso, Santi. Eh, generalmente de la religión te dicen que los animales están para, que, para vos, para tu alimento. Para, para, para. Si nosotros somos superiores a los animales, ¿por qué no los estamos cuidando? ¿Por qué no tenemos una actitud mucho más piadosa con
0: ellos? Es que un hincha por el más débil, o sea, tiene todo el sentido del mundo, o sea, porque al final del día, como decías vos, Clemente, antes, somos una especie entre millones, que en la lotería de la naturaleza nos tocó ser la más inteligente y la de mayor habilidad manual, el pulgar oponible, una serie de cosas, y nos dieron este lugar de privilegio en el mundo que no hicimos nada por tener. Para mí es muy distinto... Cuando vos me decís, mira, yo quise ser violinista y me pasé 60 horas todos los malditos días practicando, practicando... El que construye un don tiene, bueno, qué sé yo, tiene cierta, cierta situación. Ahora, el que liga un don de arriba, el que de repente ligó un privilegio sin haber hecho ningún mérito para tenerlo, nos tocó nacer humanos, tenemos una responsabilidad enorme respecto de las demás criaturas. Yo hice otra encuesta chiquita en, en Instagram, cuando a veces me olvido alguna pregunta en la encuesta grande... Hago una encuesta chiquita y le hice en Instagram. Y me sorprendió mucho el resultado. La gran mayoría de las personas cree que alguien que nace con un privilegio, que de nuevo no hizo un mérito por obtener, alguien que nace en una familia muy acomodada o con una inteligencia muy superior, no tiene ninguna responsabilidad extra hacia sus semejantes. Y a mí la verdad que siempre me pareció que, que eso no, no, no era así. Y la verdad que todo este cúmulo de lo que vengo pensando desde la cuarentena y todo este vínculo con los animales me fue construyendo más y más fuerte esta idea de que no tenemos derecho a usar el planeta como lo usamos. Y las consecuencias de hacerlo de esta manera son evidentes y están por todos lados. Y, y digo, les voy a contar un dato que me impactó muchísimo que, que encontré preparando esta columna. Uh -huh. Hace muy poquito, el mes pasado, por primera vez la humanidad, o sea, los objetos hechos por los humanos superaron en masa, en peso, a toda la biomasa, o sea, animales, vegetales, bacterias, este, algas. Si vos sumas todos los seres vivos del planeta, todos los árboles, todo el pasto, todo lo que está vivo en el planeta, hoy es menos que lo que los humanos construimos. Las casas, las calles, los shopping, los secadores de pelo, los paraguas, todo eso que, que hacemos en, en, a comienzos del siglo XX era 3% en relación al mundo vivo. Hoy está empatado y la cantidad de objetos fabricados por los humanos se duplica cada 20 años. O sea, en el 2050 va a haber el doble de objetos humanos qué vamos, ¿a que la de extraterrestre cosas naturales. ¿O, o no tiene que
2: ver con eso.
0: <risa> no, la órbita extraterrestre no, pero realmente digamos, vamos a seguir pisoteando, pisoteando, pisoteando eh, la, la naturaleza. Cada día se fabrican cosas con un peso equivalente a toda la humanidad. O sea, no, se agregan cosas, secadores de pelo, shoppings y eso, 7.700 millones de personas, el peso de esas siete se agrega todos los días en nuevas cosas fabricadas por el hombre. Para que tengan una idea, por ejemplo, el, petróleo, el, el, el plástico fabricado hasta hoy pesa el doble que todos los animales terrestres y marinos que existen. O sea, ya estamos dejando una impronta sobre el planeta Absolutamente descomunal. Y si quieren, yo no me quiero poner especialmente apocalíptico, pero yo estoy convencido de que estamos ante la posibilidad real de una catástrofe ambiental sin precedentes. Y no lo digo yo. Hace poco Bill Gates declaró que el cambio climático eh, tendría efectos mucho peores para la humanidad eh, que esta pandemia. Y encima es un problema mucho más difícil de resolver. O sea, mal que mal, todavía estamos peleando con el virus, pero pasó un año y tenemos varias posibilidades de vacunas. Está trabada la fabricación, pero en algún momento, seguramente, en unos meses, esto se destrabará y la mayoría podremos vacunarnos. Eh, hay, empiezan a aparecer tratamientos, se expandió el sistema de salud, se hicieron un montón de cosas. Contra el, el calentamiento global y todos los fenómenos derivados del cambio climático, es mucho más difícil, sobre todo porque las personas somos muy malas lidiando con las cosas que cambian lento. ¿No? Es un poco como nos pasa cuando sí. crecen nuestros hijos, que no te das cuenta hasta que te cruzas con un fronte y dices, che, qué grande, que está tu pibe. Nos cuesta mucho ver lo que cambia despacito y esta es una de las grandes complicaciones que tiene eh, todo el, el impacto catastrófico que estamos teniendo sobre la naturaleza. Tenía bastantes estadísticas para darles, pero no lo voy a hacer porque se va a hacer muy largo, pero dos o tres datos. A nivel calentamiento global, la semana pasada, hace 10 días, el 5 de abril del 21 se alcanzó el récord histórico de máxima concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. O sea, estamos aumentando y aumentando y aumentando los gases de efecto invernadero, seteando récords nuevos cada vez. Solo se compara la concentración actual a algo que pasó hace millones de años. Eh, no existen registros en, desde que los humanos existimos en el planeta de estos niveles de concentración. La temperatura ya subió más o menos un grado y se calcula que con cuatro grados más realmente se es colapsar el planeta completo. Segundo tema, lo que mencionabas Clemente, de deforestación. Hoy los bosques son 30% de la superficie de la tierra, cada día se desmonta una superficie equivalente a una capital federal y media. Una cava y media vuela cada día avanzando sobre los bosques y se estima que en 100 años no van a quedar más bosques tropicales, se queda menos de la mitad de lo que había ni hablar si nos metemos con la, la, la extinción masiva de especies. Más o menos la mitad de las especies que viven en el planeta están amenazadas y cada año desaparecen ahora tantas especies como antes del efecto humano tomaba 100 años. O sea, este año, este año vamos a extinguir el equivalente de 100 años de especies por efectos de, de, de la actividad humana, y algo muy loco, porque a las plantas solemos, solemos darle menos valor, de hecho, eh, la mayoría de gente opinaba que no tenían tanto derecho como nosotros, el gran problema, los animales pueden migrar. Entonces, cuando vos le cambiás un poco el clima, los animales tratan de acomodarse, van a otras regiones. Las plantas no se pueden mudar. Entonces, si vos alterás el clima, los árboles no se pueden correr de donde están, y inexorablemente el riesgo de eh, extinción masiva de especies vegetales eh, eh, es enorme, digamos. Para terminar... Yo definitivamente, de nuevo, vengo incubando estas ideas hace un año, creo que tenemos que hacer un cambio. Y que si no lo hacemos por justicia a las demás especies, lo tenemos que hacer por instinto de supervivencia. Estamos arrasando todo. Estamos haciendo bolsa todo. Y la buena noticia es que en la encuesta también de este mes, la abrumadora mayoría de la gente está preocupada. O sea, no falta conciencia... De, de, ni, ni del calentamiento global, ni de la extinción masiva de especies, ni de la deforestación, ni de la contaminación del aire y el agua. La gente está consciente, pero no hemos pasado a la acción. Una fracción muy chiquita de las personas que contestaron la encuesta participa de alguna manera involucrándose en causas ambientales, ya sea aportando algo de tiempo o dinero. Hay mucha gente increíble trabajando en esto. En su momento tuvimos en, en, en el programa a, a Flavia Brofoni de Extinction Rebellion, un grupo increíble que está haciendo unas cosas espectaculares en el mundo entero. Eh, acá en Argentina, los chicos de Jóvenes por el Clima, eh, que también están haciendo un laburazo, tienen 19, 20 años y son ultra activistas. Todos los procesos de rewilding, esto de retroceder, correr la frontera y devolver territorio a los animales, retro, reintroducir especies autóctonas que fueron eh, extinguidas localmente o alejadas por producto de, de la acción humana, o bueno, obviamente referentes globales como Greta Thunberg. Es momento, yo, me, me encanta que la gente esté preocupada, pero es momento de dejar de preocuparse y empezar a ocuparse. Y hay muchas cosas que podemos hacer. Eh, uno de los biólogos más importantes del mundo, E.O. Wilson, un tipo de Harvard grosísimo, Estima que para prevenir la extensión masiva, hoy 15% de las partes del mundo son áreas protegidas, donde la vida salvaje eh, ocurre sin demasiada intervención humana. Ivo eh, e. Wilson estima que hay que llegar a la mitad. O sea, tenemos que devolver 35% del planeta a las especies naturales sin mayor intervención humana en esos lugares. Hay que trabajar muy duro en resembrar los bosques que talamos y detener la deforestación. Hay que cuidar en serio a las especies en riesgo y reintroducir las faunas autóctonas desplazadas, reducir la contaminación. Eh, así que yo creo, y me, me, quise hacer esta columna porque estando en un momento donde ojalá en pocos meses más la pandemia sea un recuerdo, por vacunas o por tratamientos, por inmunidad colectiva, por la manera que lleguemos, yo creo que el 2021 será el último año de esta pandemia, por lo menos. Es el momento de pensar cómo salimos de esto cambiados, cómo salimos de esto replanteando nuestro lugar en el mundo. Vengo pensando dos ideas muy locas que no las voy a compartir acá porque tomarían mucho rato, pero para los que se queden muy entusiasmados con este tema, voy a armar como una segunda columna en mi podcast contando, porque esto es mucho más nerd, las ideas locas que se me ocurren a mí de cómo podría tratar de arreglarse un poco mejor el mundo natural.
1: Tengo dos cositas muy veloces para, para decir. Con respecto a las plantas no pueden migrar y los animales sí pueden migrar por las migraciones de muchos animales, por la acción del hombre sobre el del humano, sobre el planeta, se produce en la zoonosis. La pandemia es una zoonosis, el COVID es una zoonosis. Sí. Una, una enfermedad que se transmite de un animal al humano, o sea que si, que puedan emigrar no es garantía de nada. Y una cosa con respecto a qué podemos hacer también por el planeta es dejar de comer animales. No solamente tiene que ver con una cuestión de piedad para con el bicho eh, en, en particular, sino también por, por una cuestión política de cuestionar los métodos de producción de nuestro alimento. Dentro de las ventajas que tiene el humano es que puede elegir. Nosotros estamos afuera de la cadena, de la cadena alimenticia hoy. Nosotros podemos tomar una decisión hoy que es una decisión de nuestra salud, de nuestro futuro y, y, y política con respecto a nuestro planeta, que es no apoyar más los sistemas de producción que están haciendo pelota al planeta, más allá de la cuestión de la crueldad sobre la cual están basadas, porque realmente los animales la pasan muy mal, están todos encerrados, eh, a los pollos le cortan los picos para que no se picoteen porque se vuelven locos, digo, hay... Dos, mi, dos millones de cosas los crueles salmones. sí, lo de los salmones eh, lo mal que le pasa a la vaca, pero también tiene que ver con la, el, el, la tierra que se utiliza la cantidad de agua que se utiliza pa, para criar una vaca, para que crezca para, para darle el alimento, para después poder convertirla en el asado en la carne y demás es difícil, obviamente, sobre todo en un país como el nuestro, en la cual la carne de vaca es cultura y eso está clarísimo, y para mucha gente es eh, una suerte de, de, de premio poder hacerse el asado, poder compartirlo con amigos, por eso muchas veces es aunque sea reducí la forma de comer carne pero la cuestión de comer o no comer al animal para mí ya excedió a la piedad y ya tiene que ver con esto que estás contando vos Santi de estamos haciendo tan pelota al planeta que hay que reducir todo al mínimo indispensable del daño que le hacemos.
2: Lo que le agregaría una sola cosa, que es eh, plantar especies nativas. Es muy importante, protege el medio ambiente, protege la fauna autóctona de cada uno de los lugares. Si vos pones eh, especies de árboles que no tienen que ver con, con ese lugar, que no son originales del lugar, lo, los predadores naturales, los pájaros que se alimentan, cambia toda la fauna, eh, los montones de animales migran, eh, cambia absolutamente todo. Así que esa es una pequeña contribución que también se podría hacer, Santi.
0: Sí, eh, retomando lo que decía Clemente, de nuevo, yo soy carnívoro y no sé si renunciaría a comer animales por completo. Lo que sí creo es que todos debiéramos saber perfectamente cuál es el proceso productivo que lleva ese animal a la mesa. Ninguno debiera comer algo sin tener visibilidad. Viste como estos restaurantes que cocinan delante tuyo y entonces vos ves cómo está funcionando la sociedad. Yo creo que gran parte de que, de que comamos animales como los comemos es que no tenemos la menor idea de lo que pasa detrás. Y entonces yo lo que sí creo es que todos debiéramos saber cómo se crían esos animales. No, no todos los animales son criados de la misma manera. Eh, y en todo caso, solo consumir aquellos animales que vivieron una vida propia del, del tipo de vida de su especie, no metidos en una jaula ridículamente pequeña, no comiendo cosas que no son su dieta natural. Digo, criemos animales porque, porque comer... la cadena De nuevo, la cadena trófica es parte de la naturaleza, pero respetemos la vida de esos animales hasta el momento de usarlos como alimento. Eh, yo creo que si hoy la mayoría de la gente supiera cómo es el proceso que lleva ese lomo a tu parrilla, lleva ese pollo, a tu mesa, lleva ese salmón o, o, o lo que sea de, de cualquier otro animal que comamos, muchas más personas se rehusarían a comer animales, por lo menos producidos de la manera que se producen hoy.
2: Gracias Santi, siempre, siempre interesante escucharte.